0: Quais são os limites? Essa é a segunda parte dos limites do autismo. Os limites do autista. Qual seria a, o limite da pessoa autista? Quem impõe esse limite? A gente precisa conversar mais e conversando sobre isso é preciso novamente a gente resgatar aquele primeiro episódio em que nós perguntávamos se o limite de repente é imposto por nós pais e mães. Esse tipo de pergunta é importantíssimo. A gente vai entrar agora, final do ano, numa nova fase em que nós vamos de repente reapresentar aquela situação antiga, aonde vou matricular meu filho, minha filha, será que tem escola, eu mesmo estou vivendo essa situação, a gente não sabe onde vai matricular minha filha o próximo ano, mas a gente precisa entender que à medida que você tem respaldo, você consegue ter mais chances de ter uma qualidade melhor de vida para o seu filho e para sua filha, quanto eu ensino a aprendizagem como em qualquer lugar do país, aqui na cidade onde eu moro, a gente tem muita dificuldade para ter acesso à educação inclusiva. Por quê? Porque não é foco de nenhum estado, de nenhum município, quiçá do Brasil, a educação inclusiva. Então, por isso que muitas vezes a gente fica um tanto que chateado, chateado mesmo. Por quê? Porque nós vemos pessoas com grande renome, pessoas que falam do autismo, que defendem, que são idealizadores de bandeiras autistas, mas, na verdade, nós não estamos, de fato, fazendo nada de concreto pelo autista. E aí, quando a gente imagina que o autismo se resume simplesmente a ter uma casa, uma casa, um local para que o autista possa ficar, que possa estudar, gente, isso não é mérito. Todas as cidades deveriam ter a educação especial, a educação inclusiva, é uma coisa que é defendida, que é protegida em lei. Por que, que a gente não exige um pouco mais? É porque a gente, muitas vezes, não sabe que é um direito nosso mas aí a gente volta com o limite do autista, do autismo, o limite é dado pelo, pela quantidade de alternativas que eles recebem. Nós já conversamos aqui que várias vezes nós trancanfiamos nossos filhos em casa com medo do que os outros vão dizer, do que dirão sobre nós, o que perguntarão para nós. A gente está bem ferido, ferido de ouvir tantas coisas e ferido, inclusive, de ouvir coisas de pessoas que nós achávamos que não deveríamos ouvir. Nós achávamos que não deveríamos ouvir da escola, achávamos que não deveríamos ouvir dos profissionais, dos médicos, dos psicólogos. Gente, a gente escuta coisas que realmente nos machucam, e aí a gente fica se perguntando se vale a pena expor nosso filho e nossa filha a esse mundo. Agora volta, até quando você acha que você vai durar? A gente tem um tempo, o Covid apressou a ida de muita gente. Presta atenção, muitos pais deixaram seus filhos por causa do Covid. E isso porque achávamos que de repente teríamos mais 10, 15 anos, 20 anos da convivência com aquela pessoa. É por isso que urge que nós tenhamos pressa em dar independência aos nossos filhos. Tratar nossos filhos como bibelôs, como cristais, não dá. Não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos de repente vivendo uma fase onde uma nova variante, o um micron, ela Anda perambulando pela África, quando você acha que ela vai estar por aqui? A gente não sabe quase nada dela ainda. Ela é mais contagiosa? Ela é mais severa? Ela tem mais sinais e sintomas? A gente não sabe. Qual será a influência sobre nossos filhos que ainda não se vacinaram? Eu tenho uma filha que não se vacinou ainda porque não alcançou a idade. Mas esse meu filho mais velho já se vacinou, ele tomou já as duas doses da fase. Então, e ainda temos aqueles pais que, de repente, não querem dar porque acreditam, porque alguém contou lá atrás que o autismo surgiu de vacina. Só para você ter ideia, realmente, a web ela tem informação, mas ela confunde a gente. Então, quando a gente vem procurar informação para libertar, a informação que liberta, a gente acaba encarcerando nossos filhos. Então, dependendo do lugar onde você for, você volta com mais medo ainda. Esses dias eu comentei uma situação em que você ao levar seu cachorro no veterinário, o veterinário olha o seu cachorro e diz o que ele tem e de repente te dá uma luz ao fim do túnel, olha, seu cachorro vai ficar bem, vamos fazer um exame de sangue e ele vai ficar bom, só se alimentar direito. Mas existem outros profissionais que não são bem assim, né? Você não sai de lá sem achar que seu, seu cachorro vai operar. Existem profissionais e profissionais, isso em todas as áreas todas as áreas temos profissionais que vivem a nos assustar, existem aqueles também que depreciam, quando você chega para alguém e fala assim, doutor, doutor eu vim procurar o meu, meu diagnóstico sobre o autismo, como assim, você é autista, você é casado, tem filhos, é faculdade de autista, isso não existe, então a gente tem de todo tipo de profissional, e aí você pergunta, quem limita o autismo? O autismo é limitado muitas vezes pela Qualidade e lá, não só pela quantidade, mas pela qualidade da informação. Procure pela informação. A informação tem que estar disponível, mas você tem que saber de onde você está tirando essa informação. Esse dia eu vi uma situação que eu quero elogiar bastante. Pedro, Pedro Merlino, você sempre participa com as nossas promoções, Pedro. Pedro chegou e falou uma coisa engraçada e fez uma publicação: Os autos, Sinais do, do Autismo em Mim. Como é que descobriram que era o autista? Ele fez, colocou cinco situações, como é que descobriram o autismo nele. Fantástico, Pedro! Achei um barato, porque normalmente as pessoas publicam por aí é, os sinais do autismo. Aí se você não encontra aquele sinal, ou encontra aquele sinal, você já acha que seu filho é ou não é autista. O do Pedro foi maravilhoso, a postagem do Pedro foi maravilhosa, porque ele falou foi assim que descobriram em mim. Em mim, meu caso particular, minha situação particular. Então, a gente precisa entender que as situações particulares que são abordadas na internet, muitas vezes, não tem nada a ver comigo. Você está ouvindo Meu Mundo Autista. A informação que vence o preconceito. E a gente volta para essa segunda parte e a gente fala o seguinte, em que aquela pessoa parece com a condição, situação do seu filho. Então você fala assim, ah, meu filho não tem jeito, porque o filho da vizinha, o filho da vizinha, a filha da vizinha é autista e ela tá fazendo terapia, não adiantou nada, com meu filho vai ser igual, quem tá colocando o seu grau de informação e o seu medo. Então aí você já vê, nós temos o medo, nós temos a informação, limites do autismo. E aí a gente continua na mesma vibe. E aí você fala assim, mas meu filho não conseguiu matrícula na escola, porque na escola não tem Cade. Cade, ADI são aqueles profissionais que são pagos pela escola, no caso, a escola pública, para acompanhar integralmente seu filho, exceto na sala de aula. Algumas situações o CAD ADI fica na sala de aula, mas a grande parte dos CADs ADI fica fora da sala e fica a dica, CAD não é babá. Aí, outro problema, quem limita a presença da CAD, muitas vezes, é como o pai, a mãe, tem relacionamento com a DI, com a CAD, porque na necessidade de ter novamente uma vida, tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas a gente fala, tá, é porque o autismo tem que ser rasgado, tem que ser dito pra você. Assim, muita gente acaba, de repente, contratando aquela Cad a DI, que está na escola com seu filho, para ser babado do seu filho enquanto você volta a viver a sua vida. É errado isso? Não. É confuso? É porque você vai ter uma pessoa que vai ter mais contato com seu filho do que você mesmo. Então quer dizer, é importante deixar muito bem claro que se seu filho ou sua filha não quer ficar perto de você e prefere ficar com a casa é uma coisa que você precisa pensar. Será o que está acontecendo? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Passo... Ah, gente, essa situação de trabalho o dia inteiro é uma grande verdade. Ninguém, não há, todo existe muita gente nessa condição. Mas muita gente descobriu no teletrabalho uma possibilidade verdadeira de ver seus filhos o dia inteiro. A gente consegue ver hoje pessoas trabalhando em casa. Tá? Ah, mas Alexandre, mas essa pessoa tem faculdade, ela tem condição, ela tem estudo, ela é um advogado, ele é um profissional de TI, Gente, se você visse a situação de muitas pessoas que têm nível superior em relação aos seus filhos, você ia perceber que muita gente que não tem formação nenhuma acadêmica é muito mais próxima e muito mais presente nas terapias e na condução do autismo, na experiência do autismo, do que pessoas que têm nível superior. Então, a situação condição de ter faculdade ou não seria uma coisa que facilitaria, mas muitas vezes, gente, não facilita. Tá? Então, quando a gente começa a procurar desculpas demais, a gente erra. Eu preciso ver em mim em que eu limito o autismo. A, uma colega nossa do Meu Mundo Autista, a Michele, ela partilha muito conosco a situação de que pais vêm procurar ela pedindo uma luz. Ah, Michelle, Michelle, você é uma luz, um farozão, Michelle. E tantos outros, como o Renato, como o Cláudio, e assim por diante, viraram faróis para que as pessoas venham até nós e perguntem o que, que vocês fazem. Nós não somos perfeitos. Vocês estão vendo aqui atrás de mim um cenário perfeito uma sala, um local assim maravilhoso. Ah, Alexandre é rico, tem condição financeira. Isso é um chroma aqui, gente. Ó, oh. viu? é verde, não é, de repente, aquilo que você viu ou que você está vendo. Muita gente fala de uma verdade sobre o autismo e não é, é um chroma aqui. Essas pessoas também sofrem em silêncio e mentem para as pessoas parecendo que conviver com o autismo é fácil, viver com a pessoa autista é fácil, com o autismo nem sempre. E nem por isso é preciso desejar que o autismo não existisse. Porque, como diz, todos aqueles que eu respeito dentro da comunidade autista, todos eles, Andréa Varenga, todos, né, Andréa, um abraço para você, Andrea. é todos aqueles que a gente respeita dentro da comunidade autista, é, sabem que o autismo não é fácil. E a gente precisa viver a realidade. Essa realidade precisa ser vista, para que a gente não ponha limite na pessoa autista. Tá bom? Seja